When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Nu kör vi avsnitt nummer 41 av Champagne-podden och jag skulle vilja be om ursäkt för att jag varit väldigt dålig på att uppdatera podden. Det är så att jag har några intervjuer inspelade men har varit seg på att spela in för- och eftersnack. Det här för- och eftersnacket spelas in 23.23 tisdag kväll. Jessica är ner och hänger i tvätten och Douglas vill gå och sover så att vi får hoppas att de inte stör allt för mycket- Eh, nu är det inte så att Jessica stör så mycket och inte Douglas heller Men ja, Douglas kanske inte tillför så mycket i podden eh, Podden är osponsrad Är det så att ni vill sponsra podden så får ni gärna höra av er till martin.champansweden.se Och idag är det så att vi ska prata, eller jag kommer prata med Ylva Marie Thomson Som jag inte eh, känner igen ifrån TV 1000 och 1000 och natt Som kanske många av er som lyssnar gör utan jag känner igen henne ifrån att hon har varit på många av mina provningar. Är väldigt kunnig, duktig och intellektuell. Hon driver ett företag som heter MyWine tillsammans med sin man Mats. Och de importerar en champagne som heter Jimmy Gonet. Och de har faktiskt en kuvé som heter Tusen Natt. Eh, Ulva Marie Thomson är väl den personen som tog oskulden på hela svenska folket. Varmt välkommen till Champagnepodden. Ja, varmt välkommen hit Martin. Ja, tack snälla. Nu har jag nästan varit här två gånger på en vecka. Det var förra veckan. Ja, det var förra onsdag när vi hade en provning med Franciacorta versus Champagne. Det var ja. väldigt spännande. Och du och jag satte alla rätt. Yes, vi var bäst. Vi var bäst. Men din flickvän var inte dålig hård heller. Nej. Jessica är klipsk. Hon var duktig också. Mm. Men för de lyssnarna som kanske inte vet vem du är- kan du inte ge lite kort, om det går, bakgrundsinfo om dig själv? Och lite vad, vad du sysslar med för någonting idag? Jag börjar med idag. Jag jobbar som konstnär framför allt. Och sen så driver jag och min man en liten importfirma. Importerar vin och champagne. Mm. Och ibland har vi provningar. Vi har en klubb som vi gör saker tillsammans med när det gäller vin och champagne. Och klubben heter... My Wine. My Wine. My Wine Club. Som har de fantastiska måndagarna. På Perini på ja. centralstationen. Där vi har olika champagner varje måndag. Så vi försöker liksom leka lite och prova lite och lära oss saker själv. Mm. Vi gör det för att det är kul. Mm. Men de som kommer ihåg mig och känner igen mitt namn. Men 
De har kanske sett mig på tv på 90-talet. Mellan 91 och 96 så hade jag programmet Tusen och en natt på TV Tusen. Ja. Då var jag den där lilla nattvärdinnan som satt där så här. Välkomna till Tusen och en natt. Nu ska alla barn gå och lägga sig. Jag ska säga att jag känner inte igen dig från Tusen och natt. För att mm, jag, var lite för, jag var för ung. Jag var mm. de barnen som skulle gå och lägga sig då. Ja, det var den som blev skickad i säng och satt mamma och pappa kvar där. Så här. Ja. <laughs> Ja, och tittade på lite vuxenfilm efter att jag hade snackat färdigt. Ja. Hur, hur kom du in på det från början? Oj, 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 oj. Det blev, alltså, jag tar den korta versionen. Ja. Eh, jag gick på en himla massa... Först så skulle jag utbilda mig och bli någonting seriöst. Sen hoppade jag av. Och För du är uppvuxen i, i Rågsved? Eller Nej, född i Rågsved? Alltså, jag är född i Rågsved. Ja. Den långa versionen är att jag är född i Rågsved. Mina föräldrar flyttade till Schweiz när jag var sex år. Jag gick sex år i schweizisk vanlig kommunalskola. Lärde mig franska. Jag flyttade tillbaka när jag var tolv. Då hamnade vi i Stockholm. Och sen eftersom pappa jobbade på SMHI blev vi utlokaliserade till Norrköping när jag var femton. Mm. Och så, ja... Sen började jag läsa på universitet och sånt där efter det. Ja. Ja, då trodde jag att jag skulle bli psykolog. Men det var inte riktigt min grej upptäckte jag efter ett par år. Så sökte jag in på konstskola istället. Som jag hade velat göra från första början. Men föräldrarna hade liksom pratat mig ur det som föräldrar gör. Mm. Efter fem år på konstskola var jag tillbaka i Stockholm. Och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och kände att jag behövde ett extra knäck. Mm. Och så skrev jag till en här tidning. För jag tyckte att deras frågespalt var undermålig. Ja. Vad heter, den? Vad heter den här tiden? Det var, det var Cats i det här cats. fallet. Ja. Finns det kvar? Cats finns kvar, mm. men utan frågespalt. Okay. Cats är numera liksom en spillra av sitt forna stora jag. Ja. Den här tidningarnas era är över tack vare internet. På grund av internet. På gott internet. och ont. Gott och ont. Säga. Ja. Alltså, det är ju bra att man idag kan hitta mycket information, snabb information och så vidare. Om mm. det nu är det man är ute efter- och att man kan hitta underhållning som passar ens egen smak. Och hur gammal var du när du skrev in till eh, frågespalten där då? Oj, då var jag 28. Mm. Och så började jag skriva den här frågespalten. Och eh, eftersom jag var ganska busig, vild och exhibitionistisk- så dröjde det ju inte länge när jag var med på nakenbilder i tidningen själv också. Nej. Dessutom... <laughs> Det här var så här verkligen win-win. Ja. Jag fick ha roligt, visa rumpan och fick betalt. Ja. Jättebra. Och sen blev jag ju kompis med alla på tidningsredaktionen. Och det var ett väldigt trevligt förlag. Och de eh, bestämde sig för att göra en lite så här mjuk, erotisk tidning. Mm. Och frågade mig om jag ville bli chefredaktör för den. Så under ett års tid så gjorde jag den här tidningen som heter Cupido. Mm. Eh, det här var... Jag känner inte jag heller till. 89-90. Mm. Mm. Och eh, i samband med det var jag med i en del debattprogram på tv. Mm. Och det, var, det här var liksom under den här perioden när man gick från statlig tv med två kanaler till plötsligt en tredje tv3. Och sen kabel-tv som var helt öppet och helt fritt. Och där man kunde i stort sett visa vad som helst. Och de här kabel-tv-kanalerna kom in och så skulle de visa erotisk film. Mm. Och då tänkte de, vi behöver någon som gör ett intro- för att man ska markera att nu ska barnen i säng. Ja. Och, ett tolv är ganska sent ändå för barnen att gå och lägga sig. Jo, men du vet vad ja. måste liksom ja. på något sätt markera. Också, även för vuxna som kanske tycker att- nej, men det här är lite utöver vad jag 
förväntar mig att se på tv. Mm. Vi var ju ovana. Så att de säger om mig att jag tog oskulden på det svenska folket 1991 när jag började på tv tusen. Ja. Då satt jag ju där och sa välkommen till tusen och natt. Nu ska vi ha lite mysigt här tillsammans. Och så hade jag ofta gäster i studion och vi pratade om olika saker. Och jag, jag tog dit sexleksaker och visade hur de såg ut och pratade om dem. Alltså, och liksom det, var, det var som en förlängning av det här jobbet med att ha en frågespalt mm. faktiskt. Och så fick jag ju utlopp för mitt, min lust att synas liksom. Mm. Som jag fortfarande liksom bubblade av. Som du fortfarande har nu, skulle du säga? Alltså jag skulle säga att jag är en, på ett sätt en ybersocial människa. Mm. Att jag älskar att träffa folk, jag älskar att vara med och synas. Mm. Ja, det upplever jag också när jag, när jag har mm. träffat dig. Exakt. Så. Men om vi ska gå, gå tillbaka på det här psykologspåret så tror jag att du skulle bli en väldigt bra psykolog. Men frågan är om jag är så bra på att lyssna. Ja, du pratar för mycket och lyssnar mm. lite. Jag tror jag pratar för mycket och lyssnar Ja, för men då är du den perfekta poddgästen då. Ja, exakt. Jag är mycket bättre på att podda. Ja, och, och bättre på att vara gästen än att vara programledare då egentligen. Ja, egentligen. Ja. Mm. Ska vi dricka lite champagne? Ja. Det måste vi gå in på också. Vi ska ju faktiskt dricka din champagne kan vi säga. Ja. Eller din och Mats champagne. Eller... Ja, det kan man säga. Fast egentligen är det Rimonego Nes champagne. Ja, det är Le Menil ja. i champagne. Och den där har jag provat många gånger. Jag tror det. Mm. Jag tror att du har provat den ett antal gånger. Jag öppnar flaskan, för det gjorde jag alltid också i TV1000. Mm. Eh, när jag hade gäster i studion så började jag med att öppna en flaska champagne. Det var alltid champagne? På. Det var alltid champagne. Och, och vad, vad öppnade du för någonting då? Då, faktum, faktum är att det var Laurent Perrier. Okej. Okay. Vi var sponsrade av Laurent Perrier. Aha. Det var jätteroligt. Och på den där tiden, när det här fria tv-kanalerna var så ung verksamhet- då kunde man liksom få spons på nästan vad som helst och hur som helst. Det fanns inga regler omkring hur det gjordes. Så det här för mig det är ju liksom också ett, ett minne av hur, hur man satt där i soffan- och öppnade champagne och serverade sina gäster och sa skål och välkommen till tusen. Du serverar tusen väldigt elegant här också. <laughs> ja, men det måste jag ju. <laughs> Men du måste det kommer berätta... liksom automatiskt. Ja, men du måste berätta om, om den här champagnen. Hur, hur du hittade den och, och lite grann varför som, som du tycker att den tilltalar dig och, och att du vill sätta just namnet Tusen och natt på. Alltså, jag började ju dricka champagne konsekvent då under den här tv perioden Jag blev ju liksom lite så Det blev som en association mm. med Tusen och en natt och champagne. Kändes det lyxigt då? Och på den här tiden, ja det kändes lyxigt. Det kändes härligt, det kändes bubbligt. Skål. Det kändes uppfriskande och fick alla tungor att lossna. <laughs> mm. Man ska ja. slappna av lite igen. Exakt, det var jättepraktiskt. Ja. Kan man säga då att, att du kopplade champagne lite grann till sex eller en sexualitet? Mm, nej. nej. För mig så handlade champagne väldigt mycket om smak. Eftersom jag är intresserad mig mycket för mat och dryck också, även om jag inte har överhuvudtaget jobbat med det förrän nu. På den här tiden höll också Rickard Jolin på med sin första champagnebok. Mm. Och jag var med i en klubb. Mm. där vi provade tillsammans med Rickard i början. Det var bara en slump att det råkade vara samma vinklubb. Och sen bjöd han in till provningar där han själv provade 
champagne som han skrev om i sin bok. Mm. Vi lärde oss massor där. Vi satt ju liksom där och, och han försökte drilla oss och försökte verkligen få oss att uppfatta alla smaker och nyanser. Det var jätte, jättetrevligt. Ja, vad härligt. Jag tycker fortfarande att han är en En av förebild för dig? Eller det kanske han inte var då, men... Jag beundrar honom fortfarande. Jag tycker han är fantastiskt duktig. Mm. Det, det, är liksom, det går ju inte. Han är ju en kung på det här. Mm. Nej, det, det håller jag absolut med det finns För mig är, är ju det här bara ett nöje. Mm. Det måste man ju inse. Att jag har en viss förmåga att känna smak och dofter. Och jag har jobbat med det också i en sensorisk panel på ja, det som förr var vin och sprit som sen blev absolut och sen blev pernorikär ja. i tio års tid. Två timmar, två gånger i veckan och ja. provade. Då var det sprit. Mm. Olika sorters smaksatt sprit. Men jag fick i alla fall någon slags intyg på att min näsa funkade. Man kan, kan ju man träna upp näsan väldigt bra. Upplever du inte det? Jo, absolut. Mm. Och jag märker också att jag tappar. Jag ja. tappar jättemycket om det går för långt mellanprovningar och sådana mm. saker. Nej, om, det, om det går 5-6 timmar emellan att man dricker champagne då, då bör man ja, tappa då har man direkt. glömt allt. <laughs> ja. Men den här tycker jag är jättehärlig. Idag upplever jag den som ganska gästig och brödig. Ja. Mer, eh, tidigare har jag upplevt en mer citrusfrisk. Eh, ja, jag också. Mm. Jag, jag... <laughs> ja. Ja. Är jag vet inte om det är glasen eller ja. om det är... Eller om det är den här sändningen. Ja. Att det finns en liten variation. Eller pratat... att vi har ungefär 150 stycken kvinnliga könsorgan runt omkring oss. Ja, men det kan vara så. Eller att vi har det lite så här gosigt. Mm. Och när man sitter så här nergosad i en soffa, då tänker man gärna på liksom lite bröd, lite varma toner. Så mm. Men det är precis så som vi upplever det idag. Man kan ju förvänta sig att det ska vara en liten variation, även om han är väldigt jämn. I... Jim och Negoné. Ja. Mm. Som vi ska säga befinner sig i Cote Blanc. Ja. I... Grand Cruby. Ja, i Le Menil, Och det är druvor från fem Grand cru i den här champagnen. Mm. Så det är bara ren Grand Cru och mm. ren Chardonnay. Och hur kan den då bara kosta 330 kronor eller 350? Eller vad kostar den här? 325 kostar den på ja. bolaget. Men då måste man köpa ett sexpack. Ja. Men det är lite grann av grejen. Mm, det ska vara sex. <laughs> det ska vara ett sexpack. <laughs> ja. Nej, nej, nej. Man får inte associera med sex. Nej, 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 då kanske jag rycker ut från systemet. Jag måste ju fråga dig. Just namnet Tusen och en natt. Det är inte, det är inte varumärkesskyddat. Eh, nej, det är det nej. inte. Eh, och dessutom så är yet varumärkesskyddat. Det är det. Mm. Ja. Yet är varumärkesskyddat. Tusen och en natt inte i, inom mat och dryck. Nej, okej. Okay. Det, det, jag har inte den är, namn den lika, på en Den är alltid lika god. Det var ja. det som hände liksom. Och när jag besökte dem första gången- det här champagnehuset- och det är ju åtta år sedan nu- då blev jag så där helt liksom- ja, ah, det här är det. Det här är det jag vill dricka resten av livet ungefär. Mm. Mm. Ja, men det här är väl en, en bra champagne- att dricka resten av livet- om man vill dricka ett par flaskor per dag. Mm. För att det känns ju enkelt- Gott, friskt. Den är inte svår. Nej. Den är fräsch och lite bröd i lite mogna toner som ligger i botten- eftersom man använder mycket reservviner. Mm. Ungefär 35-45 procent beroende på år. Men det, som jag, det som jag funderar då på den här, hur kan den kosta så, så lite? Det är en liten producent och... Eh, 
vi, har, vi får ett bra pris helt mm. enkelt. Det är inte ett av de här stora husen som lägger på mycket för marknadsföring och så vidare. Utan det här liksom, det, det ska försörja den här produktionen på ungefär 250 000 flaskor. Mm. Vinmakaren, hans fru och barn och möjligen jag. Hon har ju ett eget jobb för övrigt på ett annat vinhus. Ja. Så eh, det ska försörja vinmakaren. Mm. Och de är skördarbetare och de som jobbar med pressning och så vidare. Men de gör ju allt, det är som ett litet familjeföretag från början. Mm. Och de gör ju allt i sin produktionsenhet. Men det, det som jag vill komma till också, att det kanske inte är någonting som ska försörja dig och Mats till 100%. Nej, det ska ju bara försörja ja. champagnemakaren i princip. Ja. För mig är det en rolig grej. Och vi konsumenter ja. blir väldigt glada för det. Ja, för vi faktiskt. får ju dricka en väldigt välgjord bra champagne till ett extremt lågt pris. Oh, tack, det glädjer mig att du tycker det, för det Så tycker därför jag så är det bra med att, att man ja. kan köpa ett sexpack utan att bli helt ruinerad Ja men idén är ju inte att jag ska bli rik och liksom tjäna massor med pengar på att sälja champagne Nej. Idén är att jag ska ha en egen huschampagne Och kunna bjuda på och ha lite trevligt Och sen så vill jag att andra ska kunna köpa den och njuta av den mm. Så bara sprida det mm. För det är mysigt Härligt Mm. Jag tänkte att jag ska väva in lite lyssnafrågor. Men det var först så vill jag ta en av mina frågor som mm. jag funderade på. Och det känns ju som att du är en, en person som, men som, är, som är öppen och inte är blyg för så mycket. Och eh, säger vad du tycker. Mm. Så vad gör dig generad? Men, det, det, <laughs> jag har ingen av... Jo, jag kan bli generad när jag tappar fattningen. Om jag känner att jag har gett mig ut på hal is, inte riktigt har torrt på fötterna eller har hävt ur mig någonting som jag inte riktigt har belägg för, då kan jag bli väldigt generad. Mm. Jag blir inte generad för liksom fysiska saker, att klä av sig eller prata om sex eller sånt. Men jag, jag blir generad när jag känner att Nej, men nu, nu drog jag iväg lite och det, har, det här kan jag inte. Och när jag möter någon som jag vet har en högre kompetens än jag själv- mm. och jag gör bort mig lite, då blir jag vansinnigt generad. Jag vill ju så gärna liksom... Men kan du känna... duktig flicka från ja. skolan. Men kan du känna att du gör bort dig då? Ja, men det märker jag ju själv. När den här personen liksom... Just här intellektuella battles. Ja. Ja. När jag känner att jag ligger i lä och jag blir tillplattad- då kan jag bli liksom riktigt... <laughs> då, då blir det oh, Ja, det tycker jag är pinsamt. Jag vill ju så gärna vara smart. <laughs> Kommer kom du ihåg senaste gången då som du blev generad? Nej. 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 Nej det... Och det är nog inte så konstigt heller. Ja. Jag kom, jag alltså, det, jo, ja. nu kommer jag på det. Det var när vi diskuterade en bok. Jag hade läst... Herregud, jag har glömt vad den heter. Jag tänker inte nämna den för den är inte bra. Okej, okay. nej. Mm. Jag hade läst en bok och eh, vi hade en diskussion om den här boken. Och den här helt... Det, hon är journalist. Så bara säger hon, men den här... Eh, författaren för jag, jag, jag tyckte att ja, men det var spännande och det var intressant därför att och så säger jag men den här författaren hade ju ingen teori bakom mm. sin undersökning för det var liksom en fältstudie kan man säga ett slags sån grej men gud nu är det här så abstrakt hur som helst så kände jag så här bara ja men gud varför har inte jag tänkt på det ja det där var ju så, det var ju så klockren analys det har inte jag tänkt på så hade jag sagt att jag tyckte boken var intressant jag kände mig skitdum 
Men då fick du lära dig någonting också? Ja, definitivt. Mm. Det här ska jag alltid tänka på redan mm. efter. Men jag, jag måste gå in nu eh, på... Jag har sett dina fantastiska konstverk. Mm. Jag har inte sett dem tidigare så mycket, ska jag säga. Och du har ju... Är det hundra stycken kvinnliga könsorgan som, som du har upphängda på väggen? Ja, de hänger precis framför mig just nu. Ja. Dessutom. Ja. Och jag blev enormt fascinerad när jag kom hit och, och såg de här och... Att dels så är det häftigt och vackert när de hänger så där många. Och de känns inte alls... Det känns inte anstötande på något sätt. Det känns inte som någonting så här väldigt sexuellt- mer någonting som är fint och vackert, tycker jag. Vad, vad var tanken när du började med, med de här konstverken? Det var precis det som du beskrev. Okej. Okay. Alltså, jag... <laughs> <laughs> jag har lyckats jag var det så här. När jag var tonåring, när jag var 15 år, mm. 14, 15, någonting sånt där. Och man duschade ihop. Mm. Och då var jag jättegenerad. Vilka var man? Flickor i skolan. Ja. När flickor i skolan duschade ihop efter gymnastiken- mm. då ville jag liksom helst inte ta av mig trosorna, men det måste man. Därför att mina inre blygdläppar hängde nedanför de yttre. De liksom hängde ut. Och jag hade precis liksom upptäckt det. Det är ju det att de, könen utvecklas och förändras- mm. På tonårsflickor. Och jag var dessutom ganska sen i min utveckling. Det hände här ändå när jag var 14-15. Innan såg jag ut som en liten flicka. Liksom. Jag var så generad. Jag tyckte det var fruktansvärt fult. Jag tyckte det såg ut som det hängde ut lövbiffar. Liksom. Och jag försökte pilla in dem och jag försökte liksom dölja det där på alla sätt. Jag hade dessutom väldigt tunt könshår. Så det syntes jättetydligt. Och nu, det här konstverket det har jag gjort. Bara för att alla... Tjejer ska ha en chans att se att ja, ungefär hälften av alla ser ut precis så som jag såg ut då. Mm. Att de faktiskt sticker utanför. Ja. De sitter, man ser inte ut som, en liten, som ett litet barn med liksom bara en liten springa. Utan det ser ut på jättemånga olika sätt och alla kön är vackra och man ska inte behöva vara generad. Nej. Och det var väl liksom det som var en grundtanke. Mm. Och att det skulle vara lätt, precis som du säger, lätt att ta till sig, lätt att gå fram och titta. Det ska inte vara som att man måste bläddra i en porrkydning där det dessutom är ganska tillrättalagt och retuscherat och skitsnyggt. För jag tror att om, om det hade hängt en liten bild uppe i hörnet på de här konstverken med ansiktet på personen, då hade jag nog tyckt att oh, det där var, då hade jag känts annorlunda, tror jag. Mm, det är jätteviktigt för mig att de är anonyma. Mm. Det är superviktigt. Det ska inte finnas någon liksom, koppling till en... Person, för att då, blir det, ja, men då lyfter man ju ut dem på något sätt mm. ur sammanhanget. De ska hur går du tillväga när du gör de här eh, avgjutningarna? Jag gjuter med samma material som tandläkare använder för att gjuta tänder. Alginat mm. heter det. Ja. Och det är ett mjukt, en mjuk massa kan man säga. Det är pulver man blandar med vatten. Det stelnar på två minuter. Så det går jättefort att göra mm. en avgjutning. Mm. Alltså själva formen. Sen gjuter jag i den formen. Att göra de där hundra stycken tänker man då, det tar bara två minuter, det skulle ju gå fort. Men det gjorde det inte, för jag måste ju hitta modellerna som ville ställa upp och vara med. Mm. Och det är inte finansierat på något sätt. Jag sökte inga bidrag för att göra det, utan jag, jag bara ville göra det så gjorde jag det och bestämde mm. mig. Att det skulle vara hundra och att jag mm. skulle visa dem på olika utställningar och konsthallar och så vidare. Och så har jag gjort en affisch och en liten bok och ett litet gör det själv Mm, så man kan göra en egen avgjutning? Mm, man kan göra en egen avgjutning. Det låter ju som en så här rent eh, i ett businessperspektiv så var det kanske lite dumt. Så 
att folk kunde göra sin egen. Att de inte måste komma hit och göra sin avgjutning. Mm, nej, 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 det är klart att de ska kunna göra det själva. Alla har inte råd eller möjlighet och jag har inte tid heller att ta emot nej. alla som vill göra. Och dessutom, vilken kul grej att göra tillsammans. Mm. Det är ju liksom en sån här kul lek. Ja, det har jag inte tänkt på, men det kanske mm. ska vara lite spännande. Ja, du får mer men är, är, det svår, är det svårt att få till dem så pass bra? Det måste ju vara... Ja, så jag har ju gjort ganska många och jag är ju ganska skicklig. Så de blir ju lite finare än när man gör det första gången. Mm, det kan jag tänka mig. Det är lite pussel. Ja, jättefina. Men det ska inte hindra dig från att försöka. Nej, det ska jag. <laughs> vi, vi kanske ska göra en båda två då, på Jessica då. Och sen mm. så, så får vi se vem, om, om de blev lika helt enkelt. Ja, just det. Men det kommer jag inte lägga upp några bilder på. <laughs> Men det är ju hennes. Ja, precis. Det är ju Jessica. Ja. Det har ingenting med din podd att göra. Nej, nej, nej. Men jag tänkte att det här kan man ju lägga upp en bild på. Men en sån ja, kan, kan man inte lägga upp ja, ja. en bild på. Om det är någon som liksom vill se hur det blev. Ja, just så det. kan vi säga att ja, det blev ungefär lika. Mm. Inga fotobevis helt enkelt. Nej. Jag har en till fråga. Då skriver de du upplevs som en väldigt glad och glädjespridande person. Mm. Och hur gör du för att vara den här glada och glädjespridande personen? Vad är, vad är ditt... Vad är ditt recept för att vara glad och glädjespridande? Jag brukar tänka att livet är alldeles för kort för att man ska kunna ta det på allvar. Jag tror mm. att det är så. Alltså, jag tar visserligen saker på någon form av allvar. Mm. Men <laughs> det, 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 det betyder inte att jag tar allting med en klackspark bara. Men jag tänker att det får inte bli så där allvarligt så att det blir tråkigt. Utan liksom, det viktigaste grunden i att leva är ju att det är skönt att leva. Mm. Och att man måste alltid söka just det som är behagligt. Och jag tror att jag söker efter det behagliga väldigt mycket. Alltså både den fysiska njutningen när det gäller sex, när det gäller mat, när det gäller dryck. Eller bara liksom att vara ute i solen en varm sommardag. Bada naken på en strand. Eller gå i vinden en höstdag. Liksom. Alla de här såna njutningarna som finns. Alltså de, om man tar dem till vara och man tänker på att det här är mitt liv. Mm. Då blir man glad. Och känns det som att du tar tillvara på dina... Alltså njuter av de små sakerna? Ja, men det gör jag. Och vad är, ja, det, vad är det som jag. du känner att du njuter av? Jag njuter av min frukost till och med. Mm. Alltså jag vaknar på morgonen och dricker en god kopp kaffe och äter en god smörgås. Liksom. Som jag har valt för att jag tycker att just det här är godast. Du bakar det är inte själv? enkelt. Nej, jag bakar inte själv. Nej. Det trodde jag annars att det skulle kunna hända. Ja, det skulle kunna hända. Jag mm. gjorde det för, Men jag äter mindre och mindre mängd bröd. Så att det blir liksom så här, jag orkar inte hålla på. Då köper jag det här rågbrödet. Det ska vara grovt. Mm. Det ska vara grovt Det, får bli, det ska vara grovt Så det, det känns bli. i munnen <laughs> Underbart Jag visste att det skulle kunna bli så här jag, jag har inget filter riktigt heller faktiskt Filter? Nej men filter liksom i vad man säger för någonting Jag känner att men jag, varför ska man ha det Man behöver inte säga elaka saker Fula Nej. saker Nej men det gör men man, man inte Jag skäms inte för att säga saker och ting så folk kan ha en rolig association till. Ja, och med saker som kanske handlar om sex eller som, som, som kan vara jobbigt för andra att säga. Och då kan det vara lite avväpnande ibland tycker jag att säga sådana saker. Ja, men då, då har jag sagt och nu kan vi ha roligt istället. Mm, alltså, jag har ju märkt efter 
TV 1000 att många gånger så där när jag har varit ute på middagar så mm. blir konversationen väldigt öppen. Det är ja. ungefär som att alla känner så här, men hon är här, då är det okej okay att prata lite fritt om sex och ja. jag kan berätta. Och liksom, <laughs> det är lugnt, hon har ju hört så mycket. Ja. Och jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker faktiskt det är väldigt befriande att jag kan ha den effekten att befria människor. Mm. Jag tror att det finns fortfarande ett jättestort behov av att prata om saker som man inte liksom, ja, gör i vanliga fall. Mm. Inte på jobbet, inte, liksom, inte ens alltid med sina nära vänner. Nej, jag tror fortfarande att det är, det är någonting som... Självklart så är det sex någonting som är mellan två personer. Mm. Men om man båda två kan tänka sig att dela med sig av erfarenheter och sådär. Så, mm. så tycker jag att det är okej. Okay. Jo, jag tycker att det känns mycket lättare om man kan liksom, prata om saker som man tycker är lite... Alltså, man vet inte om man är ensam om det. Mm. för man har pratat med någon annan. Man kan ha känslor som man är liksom tveksam inför. Sådär. Och då är det jättebra att dela. Och sen plötsligt så upptäcker man att Nej, men det där var ju inget konstigt alls. Nej. Har du sagt någonting om sex som du känner att du ångrar? Jag tror att eh, jag hade en lite tuffare attityd till sex för innan MeToo-rörelsen. Att jag inte förstod riktigt hur tufft det kan vara för en del tjejer att säga ifrån och sätta gränser. Mm. Jag, har liksom, jag är uppfostrad till att ha ett självförtroende, ett självbestämmande och en frihet. Både att ta för mig men också att kunna säga nej. Mm. Därför har jag på något sätt aldrig behövt känna mig utnyttjad i någon situation. Och jag har vetat när jag ska dra mig ur. Jag har vetat när jag ska gå framåt. Mm. Jag har vetat hur man sätter gränser. Men du har aldrig upplevt att någon person har inte respekterat när du sätter gränser? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag har aldrig varit i någon sån här... Jo, ja, men jag höll på att bli våldtagen en gång. Men det var ju en helt annan femma. För att det var en person som var helt galen. Liksom. Mm. Det, det. Nej, det är och, sjuka människor. Ja, precis. Det, det, och, eh, jag klarade mig ur det där alltså, bara av ren tur. Mm. Men eh, det har jag skrivit om till och med i en bok. Det är en hel berättelse, så det tar vi inte nu. Och jag var med en gång om när jag var åh, kanske 1920 en kille som jag och min kompis hade träffat på en resa som kom och hälsade på. Och tyckte att han, liksom, han förväntade sig att eftersom vi var svenskor mm. att vi skulle vara liksom, mer sexuellt frigjorda. Ja. Och han betedde sig ganska illa och jag slängde ut honom. Mm. Men eh, han gick lite över gränsen. Jag upplevde jag. Jag var tvungen att vara lite våldsam. Och det tycker jag inte om. Jag Nej. tycker att folk ska kunna förstå. Och det gör de flesta. Förstår ord. Mm. Och en tydlig markering. Men det är klart att man kan hamna i konstiga situationer. Det förstår jag också. Men det gäller ju att hantera den här situationen. Och det, det har jag haft en turen att jag har lärt mig. Ja. Du, känner, du har säkert haft en, en bra pondus. Mm. Och inte tvekat. Just det. Utan jag har varit tydlig liksom att nej. Mm. Eller ja. Men det här är ju någonting som... Men sen som... har jag ju tyckt så mycket om sex också. Så då har jag har ju ofta sagt ja. 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 <laughs> det har varit roligt. <laughs> då blir ja, det är ro... mindre. Det är roligt. Ja, men då blir ju problemet automatiskt mindre för mig. Ja. Det kan man inte rå för. Och då kan jag tänka nu, mm. idag, för att gå tillbaka till din tidigare fråga- mm. Att jag borde 
har haft mer förståelse för de personerna som inte har den styrkan och den förmågan att ta ett eget ansvar för sin egen sexualitet. Mm. Eftersom jag har blivit uppfostrad med det, liksom talat om det, kunnat ta för mig allt det. Mm. Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt att man pratar om sådana saker och jag som man skäms ju ofta över hur bilden av män kan vara just gällande sex, att de kan vara framfusiga och, och våldsamma och liksom tränga sig på och så vidare att ja, om man inte är en sån person mm. så tycker jag att det kan kännas ja, man blir lite illa, eller blir illa berörd mm. verkligen om man går på stan och träffar en tjej som är väldigt berusad och så tänker man att nej men den här tjejen måste verkligen komma in i en taxi nu för att åka mm. iväg, det har jag varit med om själv mm. och så börjar de vifta och veva och, och liksom, om du kommer närmare så då klöser jag ögonen ur dig mm. så, är, så är väl samhället ja ah, det är konstigt Ska vi gå in på något roligare? Ja det gör vi, vi, vi går vidare Jag har ju tagit med mig en blindflaska till dig Jag blundar Ja och jag hade ju faktiskt en blind flaska när jag var här sist också. Och jag hade ingen aning om det. Nej, det hade, det hade du inte. Ja. Men det hade ingen. Det var en Cartier Claude du Moulin. Ja, det var det. Mm. Och det var du det som var hade bäst uttal. Det var trevlig. Ja. Ja. Den... ja, uttalet är en annan femma. Och det sjuka är att jag fick så många ledtrådar. Och så, så hade jag det här teflonhjärnesyndromet som mm. man kan få i min ålder. Att man kommer på... Ja, visst jag. Ja, men det var ju mamman där som hade den här romanfiguren- som hon gav namnet till den här flaskan med spadertecknet på den här Armand Brignac. Ja, just det. Det kommer jag ihåg. Och jag har sett huset utifrån. Jag vet hur det ser ut. Det ser lite roligt ut. Så där. Ja, och ingången är... Ja, just det. Det minns jag. Men vad heter det? Men det är en liten bortglömd pärla. Ja, Jättebra champagne mm, tycker jag. Det var det. Och jag frågade till och med dig om... För jag skulle tycka att det var lite roligt om vi fuskade. Om du tog den på dräkten och Mats hade ingen aning. Men då sa du, nej, nej, jag vill inte fuska. Jag vill lära mig. Så här har vi inte heller fuskat då. Jättehärlig färg. Mm, det är lite mörkare än... Mm, det är det. ...en tusen och natt. Vi får fortsätta att eh, dricka och fundera på vad det kan vara för någonting. Så kan vi, kan vi diskutera i slutet sen? Eller du kanske redan har den? Nej, nej, nej. <laughs> jag, vet inte. jag är totalt nollställd. Jag har en fråga ifrån Joakim Grundin. Och han frågar, är sex champagne eller är champagne sex? På ett filosofiskt sätt. <laughs> på det filosofiska planet. Oj. Nej. Varken eller. På det filo- för mig på det filosofiska planet så är sex så mycket eh, liv. Ja, det kan ju finnas en likhet där. Champagne är ju också liv, men... Det är ju druvornas liv. Ja. Eller bubblornas liv. Som... Bubblornas liv. Smakernas liv. Men jag tror kanske att han tänker mer på njutningarna där. Mm. Mm. Det finns en association, självklart. 
Men jag tror, alltså för mig så är sex så stort. För mig är sex nästan hela livet på ett sätt. Mm. Därför att jag tänker att det är anledningen till att vi överhuvudtaget existerar här på den här planeten. Det är vårt sätt att... Ja, det är det absolut. Vårt sätt att, att leva, vårt sätt att finnas. Det är en förutsättning för Men det är att vi ska få, överleva. få djur... Som har sex bara för njutning skulle det inte så? Mm, det är vi och så är det de här dvärgskimpanserna. Ja, jag tror det var delfiner. Jag vet inte. Men delfiner också kanske, det, det vet vi inte. Men ja. å andra sidan, hur vet vi det? Ja, jag, det jag vet att, inte. Är det för att några sådana här biologer då har sagt det till oss? Mm. Jag menar, om man tittar på kattdjur så ser de ut och njuta väldigt mycket. Mm. Jag har inte kollat så mycket. Ja, jag har kollat på allt. Jag, så, jag, så, jag såg någon gång att... Att tigen bet eh, honan väldigt hårt i nacken mm. eh, för att det var liksom smärtsamt just under sexakten, man ska säga. Mm. Så det skulle ta bort fokus från att det gjorde ont där nere. Ja, okej. Okay. Okay. Ja, så är det kanske. En primitiv bedövning kan man säga. Mm. Och jag som föreställde mig att allt bara var njutning. Jag vet inte. Jag vill tänka så. Ja, jag tror att du vet mer än, än Nej. jag. Nej, jag gör inte. <laughs> Men om man ska vara glad och lycklig då, hur ofta ska man dricka champagne då? <laughs> Men det är inte en förutsättning. Nej. Det är inte en förutsättning. Men och hur ofta ska man ha sex för att vara glad och lycklig? Ja, helst varje dag. Är det mer en förutsättning då? Nej. Nej, det är det inte heller. Man kan vara glad och lycklig både utan sex och utan champagne. Men det är lättare med. <laughs> det är inte en genväg. <laughs> det är en genväg. Lifehack. Mm. Och sen får man ju inte glömma bort att sex med sig själv är inte så dumt. Alltså det är totalt underskattat tycker jag. Ganska mm. många glömmer bort det. Jag är väldigt, väldigt dålig själv ska jag säga. Att ha sex med dig själv? Ja. Om det är ändå sex med den person som du tycker är allra bäst av, förhoppningsvis. Ja, men det, så, är det inte, så är det inte hos alla heller. Nej, det är det man önskar. Ja, men jag ja. Tror man... det önskar jag verkligen ja. också, att det var så. Ja. Då tror jag att vi skulle leva på en jättefin planet här. Mm. Och nu det var blev väldigt det så där filosofiskt. Ja, där väldigt... kom det filosofiskt. Ja, verkligen. Vi behövde ett glas champagne ungefär mm. för att komma fram till det. Mm. Jag ska säga att jag blev väldigt besviken- Eh, när, ja, men jag tycker att sex och champagne det är någonting som kan gå fint ihop men om man då googlar på champagne-sex då är det någonting helt annat som kommer upp och vet du vad det är för någonting då? Nej, jag har inte gjort det Nej, gör inte det Nej, det ska jag inte göra ska jag inte säga Nej, säg inget, <laughs> nej, säg inget. förstår nej. det inte för mig Nej, jag tror att det var min sambo Jessica som sa att ja, men champagne-sex, det är ju det här Jaha. Du kommer googla på det här sen Åh oh, nej, oh, Eller? förstår inte det här nej. för mig nu Mm. Så att, det rekommenderar ingen att, att googla på helt enkelt. Vad har vi i glaset då? Någonting mognare. Mm. Det, är, det är ungefär så långt jag har kommit. Ja. <laughs> Den är ja. mognare. Mm. Du kan få lite ledtrådar sen, mm. men du, jag tycker att du har du är inne på du är inne på rätt spår. Vilken är den bästa? Ja, det är nog lite lägre än en tusen och natt. Ja. Den här kan ligga på 3-4 gram. Tusen är på 5-6 gram. Mm. Mm. Det tror jag stämmer, stämmer bra. Mm. Den är lite högre i syran också. 
kan jag uppleva. Mm. Eller att man luras lite av dosagen. Vilken är den bästa champagne som du har druckit då? Åh, oh, men det där är så jätte, jättesvår fråga. Alltså, det var så roligt. Vi drack en gammal flaska på eh, en liten party i Halmstad bara för några veckor sedan. En Tattinger 78. Mm. Och det var den första i den här serien med eh, sådana här etiketter gjorda av konstnärer. Mm. Och den här etiketten hade gjorts av Victor Vasarelli som dessutom var min favoritkonstnär när jag var 12 år gammal. Mm. Så jag, och jag bara följde, för det var, vi bara måste ha den där flaskan. Och sen var den jättebra. Alltså, och då, då har det ju ingen betydelse vad det var från början egentligen. Nej. Alltså den var från 78. Alltså då, det innebär ju att de har, den hade jättemycket åldrade toner. Mm. Men samtidigt, den hade ju kvar moss och den hade kvar en fruktighet. Och så hade den liksom nötighet och det här rostade som började gå åt kaffe. Alltså det var så skön. Mm. Och tattingar har ju också ganska mycket... Chardonnay i sina champagner. Mm. Och det, det, det betyder ju att de klarar sig längre. Chardonnay är ju bra för åldrande. Ja, den mognas. Den mognar på ett behagligt sätt. Ja. Mm. Så jag var jätteförtjust. Kul. Mm. Och, det, det, och var det, det något tillfället eller var det flaskan? Eller det, 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 jag kan ju inte veta det. Jag kan ju egentligen inte bedöma det. Utan för Nej. mig så var det ju bara den här helhetsupplevelsen- som alltså, jag tyckte var jättehärlig. Och jag kan inte säga att det var den bästa champagne- jag har druckit i mitt liv, för det har jag redan glömt. Mm. Men det är den senaste, godaste. Och det är ungefär så med min konst också när jag jobbar. Då är det är någon som har frågat mig- vilket, vilken är den snyggaste av eh, dina fittavgjutningar? Och då säger jag alltid- det är den senaste jag gjorde- mm. Vilken, ja, för det nyaste är, är alltid du... finare. Ja, men den ligger där uppe. Ja, den ligger där uppe. Jag gör ju alltid nya, liksom. Mm. Det kommer ju... Ja, så fort jag får en möjlighet så gör jag en ny. Mm. <laughs> det, är, det är alltid den senaste, för det är nytt för mig. Mm. Så att jag tror att jag har svårt att hålla kvar vid gamla favoriter. Mm. Det finns många champagne jag har tyckt var fantastiska. Jag också kanske har upplevelsen med miljön att göra- Blonde Millenär 95 på Le Creyère, när man sitter mm. där i den här rotonden och det bara är liksom mjuka kuddar omkring en. Och så. Ja, det är fantastiskt. Den ska ja. jag faktiskt prova ikväll. Ja, den är väldigt trevlig. Mm. Men den har ju en helt annan stil. Liksom den, här, liksom, den är nästan färdig mogen på ja. en gång. Ja, den är väldigt, väldigt svulstig. Ja, Väldigt insmickrande och <laughs> ja. väldigt lätt att älska. Ja. Men det är också härligt. Ja, det håller jag med om. Jag måste säga att med alla dina konstverk här över, som du säger, fit-skulpturer. Ja. Så när jag och Jessica stod och tittade på de här så var det lite roligt att... Då, då sa jag, men jag ska tänka på vilken som jag liksom upplever är du. Mm. Och sen så ska du också få göra det. Aha. Och det var, det var en bra träning. Men vi var mm. inne på... Samma spår. Kul. Ja, vad kul. Men som sagt, väldigt annorlunda allihopa. Mm. Precis som champagne. Mm. Och just nu så är den här den absolut godaste idag. <laughs> Skål. <laughs> ja, jag lämnar kvar den här så får du och Mats eh, ha lite, oh, vad njuta lite i kväll. Bara om du tar med den. Ja, det, det gör jag gärna. Kan jag ta med den på provningen ikväll? Mm. Vill du ha några ledtrådar? Mm. Alltid Det är ingen årgång Men det har, mm. vi har mer ålder 
Mm. Precis som du var inne på med åldern. Mm. Och det är en producent som jag tror att du har druckit väldigt mycket ifrån. Mm. Och eh, det är en blond och blond. Så vi kan väl börja börja där. Men den är ganska lurig. Eh, I form av att det är kanske inte det som man först tänker på gällande den producenten. Ja, det är lite, lite sådär spännande ledtrådar. Men om vi, om vi fortsätter prata lite, måste ju prata lite sex. Mm. Och eh, på något sätt så, så kan jag ju känna att du har gjort ett, ett avtryck för liksom den svenska sexualiteten eh, som du kommer lämna kvar när du inte finns, när vi inte finns längre. Oh, kan du känna det själv? Det fint. Nej, 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 nej. Jag känner att jag har det så länge sedan. Ja, men det är faktiskt sant. Ja. Jag, vid det här laget så här. Jag slutade ju på TV 96. Och sen dess så har jag ju i och för sig jobbat med konst. Och det, det har varit i samma, mm. i samma linje. Men jag, jag känner på något sätt att det är bara en tillvaro jag är i. Mm. Därför att TV är ett så expressivt media- så man får ju en sån direkt kontakt- med så många människor. Jag vet inte om det är något metafysiskt- men man känner av det. Mm. Ja, men det är klart att om man går ut på kvällen- och alla känner igen en- att man måste ju förstå varför. Ja, ja men bara som en sak- när, när, när mm. vi träffades nere i Kivik. Ja, just det. Så var det ju folk, där kommer hon- och där är hon, så tänkte jag, men vem liksom- och någon gång när vi har varit på provning tillsammans sa hon, ah, men kan inte du ta en autograf till mig och liksom, mm. det är, folk är väldigt intresserade och imponerade alltså, det jag hoppas är att de ska ha positiva associationer ja. för att det var det viktiga för mig då att liksom sprida det här budskapet att det är okej okay att känna det man känner mm. det är okay. man ska inte skämmas för sin sexualitet det var liksom mitt budskap nummer ett. Jag sa det aldrig. Utan jag bara hade det som ett mantra som liksom är sån där tema i det jag gjorde. Mm. Jag ville göra allt för att människor skulle slippa skämmas för sin sexualitet. Mm. För det var viktigt just då. Och det, jag märkte det med, på de brev jag fick och i de diskussioner jag blev inbjuden till i tv där det liksom rackades ner på porr rackades ner på att man överhuvudtaget tittade på det och onanerade till det men herregud det är väl det mest naturliga i världen mm. självklart, varför ska man inte göra det? det är ju sex ja. <laughs> men, men hur, hur, hur upplever du att det har förändrats då? från att eh, när du var 28 och var värd i, i tusen och natt till nu själva ja, porr, porren jag, 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 liksom. jag var faktiskt 31 då Ja, du var 31 då? Ja. 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 28, då började jag skriva för här tidigare. Ja, just det. Så var det. Ja, så var det. Mm. Att det har förändrats. Eller, det jag, vet jag, inte jag. Nej, jag vet inte heller. Jag vet inte. Jag kan inte göra... I, i, då, då hade jag sådana där... Liksom, då hade jag koll på debatten mycket, mycket tydligare. Och, eh, nu känner jag sådär att det är mer uppsplittrat. Mm. Världen är som en mosaik idag där man befinner sig i små grupper med människor som tycker ungefär likadant som en själv. Mm. Och vi splittras mer och mer in i de här grupperna vilket gör att man får liksom det svar man vill ha. Så man kan aldrig riktigt veta det är jättesvårbedömt. Men menar du då att det är mer specifikt nu än vad det var tidigare? Ja, jag tror det. Jag tror att... Eh, 
människor hittar tidigare sin identitet. Mm. Vilka de är, vad de tycker om och så hittar de vänner och ett sammanhang som mm. passar med deras identitet på mm. ett helt annat sätt än vad vi gjorde vi var mer nyfikna på allt för att, och man hittade kanske inte rätt och man trodde man var ensam som att tycka det man tyckte mm. och tänka det man tänkte Men, men om, jag, om jag skulle jämföra om jag, om jag tänker en, en porrfilm för 15 år sedan mm. då var det liksom kanske en porrfilm där det var sex och det var Blandat helt enkelt. Men om man söker på porr nu så är det mer att man kan gå in på olika typer, olika kategorier av sex. Vad man tycker om lesbiskt eller man vill ha mm. oralt eller vad som helst. Jag tror att det är något bra eller dåligt? Både och tror jag. Det är klart att det finns en fördel med att kunna hitta det man gillar inom allt- Ja, men det är som med champagne. Jag är jätteglad att det finns så många olika flaskor champagne på Systembolagets hylla till exempel. Ja. Det finns ju ett enormt utbud. Ja, det är Gillar jag bland Och speciellt ibland, så... beställningsortimentet också. Ja, exakt. Där man hittar ert sexpack. Dessutom. Ja, men om man tittar på alltså, vilket utbud. Om jag gillar åldrade champagne, om jag gillar en viss årgång, om jag gillar en viss druvblandning. Jag kan ju välja exakt det jag vill. Mm. Så att det, jag, jag tycker det är ett härligt en härlig tillgång vi har. Mm. Ja, det finns Men sen kan man bli lite enkelspårig. Mm. Jag menar, jag är ju så här, jag är ja, det totalt... tror inte jag är riktigt bra i, i något. Liksom. Jag tränar på att inte vara så fixerad vid bland och bland. Jag mm. övar på det. Jag mm. älskar bland och bland. Det går inte så bra idag. Nej. <laughs> ja, vi sitter här med två stycken bland och bland. <laughs> ja, men det gör du bara ja. för att du gillar mig. <laughs> Ja, du är så snäll Ja, jag var ju så elak att jag nästan tänkte ta med en mum till din Är det man? Ni är gift... Nej, ni är inte gifta Jo, vi är gifta, jo, ni är gifta. Oh, Vi har varit gifta sedan 2004 mm. Ingenting ont om mum, men, men din... det är inte din mans favorit Det är inte min mans favorit Nej. Men jag Nej. tror att han tycker om när man får en bättre flaska blint. Jag tror att han skulle göra det, jag tror att han skulle bli överraskad ja. Det är det, man har ju fördomar också Ja, det har man ju verkligen mm. Men det som en, en ledtråd, nu kanske inte du har lyssnat på podden. Nej, inte Vinmakaren har varit med i podden. Åh, oh, vad roligt. Ja. Så att det här är någonting som, som jag tycker är väldigt prisvärt. Och när flaskan finns inte på Systembolaget, men när folk åker ner till Champagne och frågar vad ska jag köpa för någonting, då säger jag åk dit och handla. För dels så är det fantastiskt trevliga och så priserna är... Jättebra. Mm. Mm. Vi är i Kramant. Och då är det Bonnär. Det är Bonnär. Mm, då är det Bonnär. Att jag inte sa det innan. Ja. Men, men många hade, de flesta hade nog sagt då är det Debolt. För det är det som man go to i Kramant. Jaha. Men för dig vet jag att det är Bonnär. För mig är det Bonnär ja. som man åker till i Kramant. Ja. Och det här, Absolut. Det här är en som heter... Ganska, eller lite ordentligt. Versacrum. Som jag tycker är kanonbra och skulle vilja se på, på Systembolaget. Den är jättegod. Ja. Och jag tror att den kostar nästan under 30 euro nere i champagne. Är du säker? Nej, jag är inte säker. Jag måste, jag måste hämta prislistan. Jag tror jag har den ligger i en med någonstans. <laughs> ja. Nej, men Bonnär är några som är, det är fantastiskt roligt att åka dit och besöka dem. Mm. duktiga. Trevliga och, och 
Och framförallt väldigt, väldigt prisvärt. Och så har de lite gamla saker som de gärna öppnar upp ibland. Mm. Lite moget som vi kan tycka om. Nej, den här är supertrevlig. Mm. Vad skulle vi matcha det här till för, för mat då? Åh, oh, det är matsområde. Fast det var ändå du som gjorde fisksoppan sist. När vi... Ja, 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 ja. ja. <laughs> Men... <laughs> alltså, jag och eh, mat och champagne Jag är bättre på att dricka champagne Och laga maten mm. Än på att kombinera dem mm. eh, Men om jag, skulle, om jag skulle välja Då så skulle jag nog göra En gratinerad pilgrimsmössla bara. Mm. Det låter jättegott Du vet man gör en sån här liten sås Med lite saker Och vitt vin Och så bara lägger den tillbaka i sitt lilla skal Och så in i ugnen Ja, Supergott. Vi kanske får be Mats köpa med det hem då så får mm. prova till, till flaskan. Mm, kan man göra. Det finns faktiskt färdiga på Picard att köpa om man är lat. Men de blir inte lika goda som man gör dem Jag har alltid undrat vem som handlar där mm. på Picard. Ja, men jag gör det. Ja. Jag handlar på Picard. Ja, jag, jag tycker aldrig. det är god. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså, det är bra mm. franska sniglarna till exempel. Perfekt. Mm. För allting är fruset, eller hur? Ja, allting är ju fruset. Ja. De är ju snabbt fruset. Det är bra det är liksom råvaror, inga konserveringsmedel. Och sen nerfryst och sen bara handlar man och så in i ugnen. Perfekt. Mm. Mycket enkelt. Ja. De har bra Ja, men det får vi prova. Mm. Jag brukar beställa hem Fodora faktiskt ganska ofta. Senast igår. Vad är det för något? Fodora är ju så här att man kan beställa hem hämtmat. Eller, mm-hmm. Alltså från olika restauranger så kör de hem det. Oh. Så det är ganska skönt om man verkligen inte vill... Man orkar inte laga mat, man orkar mm. inte städa köket efter man har lagat. Och man vill kanske dricka sin egen champagne till. Och det gör du varje kväll. Så <laughs> du hem Fodora mat. <laughs> ja, liksom in det låter som att det är lite lyxigt. Kämpa Martin. Ja, man måste verkligen kämpa. <laughs> Jag sa, jag sa innan vi började att, att eh, vi skulle spela in ungefär i, i 45 minuter. Men och nu är vi uppe känna... i en timme. Ja, nu är vi uppe i, i 55 minuter. Mm, jag kände det. Men det har inte känts som jättelång tid. Ja, det har känts lagom mycket tid. Mm. 
Det mm. tycker jag också. Och du kommer att kunna korta ner det här- för det finns en hel del sådana <laughs> mellanspel där- som vi kan ta bort. Liksom. Den där filosofiska frågan om sex och champagne- den var skitsvår. Ja, det var svår. Men det får vi ta med ändå, tycker jag. Ja, men den, den kändes liksom att jag hade inte riktigt... Du får en... fundera lite. Ja, jag hade inte riktigt den där... Jag kunde inte snurra in mig i den på rätt sätt. Nej, jag kunde inte linda mig in i den. Nej. Det kändes som att champagnen tillhörde liksom, trots att den får tungan att lossna och kroppen att slappna av. Champagnen är mer ett hjälpmedel mm. till bra sex. Men då får det inte vara för många glas. Nej, Nej det håller jag med om. Mm. Verkligen. Men jag, jag kan gilla kombinationen med lite alkohol och sex. Mm. Det är faktiskt väldigt bra. Liten mängd alkohol. Mm. Men bara om man är över 18. Bara om man är över 18. <laughs> ja. Men det gäller väl sex också. Nej, gud, då ska man vara över 15. Så var det. Ja, så är det. Jag, jag tycker nästan att 18... Det tyckte jag inte när jag var 15. Men nu när jag är 35 så kan jag tänka att 18 kanske är mer rimligt. Som eh, lovlighetsålder. Nej, Nej, men sen när man känner sig mer mogen för att ha sex. Nej, för skjutsing. Man behöver vänta så länge när man är så kort. Hur länge, hur, länge, hur länge väntade du då? Jag var 15. 15. Det var liksom så här, var som en explosion. Så jag du satt verkligen och väntade till 15 Jag var som en liten sexmålkar. Precis som man skulle få köra mot. Jag moped första gången. Nu är jag 15, nu kör vi. Nej, det var, det. Alltså, det var inte så att jag väntade på att jag skulle fylla 15. Då råkade bara sluppa så att jag var 15. Ja, ja. man ska ha det när man, när man är sugen helt enkelt. Exakt, och med rätt person. Ja. Det gäller ju att rätt person dyker upp när mm. det liksom gnistrar lite. Och det känns det som att det är bra ord att gå ut på. Ja, det var en jättefin avslutning. Men, men du måste ju också berätta om man vill se mer av dig- och ifall man vill komma på kanske någon av dina provningar och sådär. Hur, hur går man tillväga då? Ja, det allra bästa är ju att komma till Parini på en måndag. Eller så går man med i My Wine Club. Ja. Och vi finns på, vi finns på nätet. Mm. Vi har en hemsida som heter, heter mywine.nu. Mm. Och sen har vi på Facebook vår lilla grupp, mm. My Wine Club. Och där kan man ju se vad vi har gjort- vi lägger upp bilder på alla flaskor och man kan se vad jag har druckit. Det är jätteroligt. Ja, men jag, jag, kan rekommendera, jag kan rekommendera alla att gå till Perini. Det, flaskorna byts ut varje gång, men mm. ofta så är det samma människor där. Ja, det, det är en det. fin gemenskap. Vi har blivit som en liten familj. Mm. Det är härligt. Och, och det gäller faktiskt att komma ihåg med drickandet. Det finns inget prestige i att dricka champagne. Nej, det finns bara njutning. Mm. Härligt. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Nu var intervjun klar med Ulva Marie och eh, fantastiskt att få prata med henne. Intervjun flöt iväg väldigt, väldigt snabbt och jag hade gärna pratat med henne eh, mycket längre. Ulva Marie, jag ska säga att hon är en otroligt, otroligt duktig konstnär. Hon har ju en vägg som hon själv kallar för fittväggen där hon har då hundra eh, stycken underliv som är då avgjutna. Ja, det är väldigt, väldigt roligt att se. Det här är väl en podd som... Ja, vi pratar väldigt mycket om sex. Och självklart så, så ska vi prata om sex när vi, när vi pratar med Ylva Marie. För att det är det som hon är mest känd för. Men jag tycker absolut att ni ska titta på Ylva Maries konst. Och självklart gå på en av hennes provningar. Jag, Mats och Ylva Marie har pratat om att vi ska göra en provning tillsammans. Och självklart ska Jessica vara med. Och det kommer bli en provning med ett extremt roligt tema, oväntat tema. 
Och självklart så lägger vi upp det på Instagram och på vår hemsida. Nu i framtiden så ligger det en del provningar uppe. Men vi har också en del provningar som kommer komma upp inom väldigt kort. Om ni vill se vad som kommer upp så kan ni besöka hemsidan champansweden.se Och självklart så har vi webbshoppen där vi säljer shakers- med ett väldigt, väldigt trevligt budskap och ja, är ni intresserade så får ni klicka hem en shaker helt enkelt. Några av de provningar som jag och Jessica kommer hålla är att vi kommer köra en blond och blond provning. Så att 100% Charony, en hel provning och vi kommer köra en provning i Stockholm och även en provning nere i Kivik. Den här veckan så är det väldigt, väldigt körigt. Jag kommer ha en provning tillsammans med Johan Jurusko faktiskt på restaurang AG. Och det är så att Johan kommer plocka fram sju av sina bästa köttbitar. Och jag ska matcha dem då med åtta stycken prestigekampanjer. För att toppa upp där så kommer vi att servera en Bollanger 70-tal på Jeroboam. Och även då en mum innan provningen. Innan vi avslutar så skulle jag vilja att ni går in och följer eh, Ylva Marie Thomson och hennes man Mats. Eh, och de heter då My Wine. Om ni inte redan följer Champagnepodden eller Champagnesweden så finns vi på Instagram Champagnesweden och även eh, webbplatsen Champagnesweden.se Det är inte mycket mer att säga än att vi dricker champagne alla dagar som slutar på G och sen så lovar jag att uppdatera podden så fort som möjligt. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.